0: В Москве 8 часов и 7 минут. Дорогие друзья, ко мне присоединился глава Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Еще раз можно сказать, потому что...
1: Доброе, замечательное <с утро.
0: Да. Ну что, мы в это доброе, замечательное будем говорить о самых добрых и замечательных жителях нашего сада, о яблоках. Правильно я
1: И самых, наверное, распространенных. Потому что вот эта яблоня... Вот, ну я, я больше более популярной культуры просто не знаю на территории да, России. Да, а Может даже... быть, в других странах другие любимые культуры, но у нас как-то вот повелось яблоня.
0: Но мне кажется, вот вся восточная Европа, не знаю, может быть и западная, это вот яблони, да, это царица
1: садов. Ну, там яблони другие в Европе, в основном карликовые, и если выращиваются яблони в промышленных масштабах, то там совсем немного сортов, они такие вкусные, как мы можем вырастить сами пугают периодически. Сейчас журналисты, жуть какая, постоянно пугают. Вот это нельзя есть, то нельзя есть. Там все сорта у нас не не, не такие. То, что в магазине продается, вот они там с чем-то там. На самом деле, они невкусные Это не потому, что они с чем-то там намешаны, перемешаны. Там пестициды, нитраты и так далее. Просто это сорта для промышленного производства сорта для промышленного ну, типа производства не для продуктов
0: там для, чего Нет,
1: для продажи а, в супермаркетах. для продажи да mm-hmm. вот почему у нас такая ситуация в стране это вообще жуткая ситуация что мы до сих пор импортируем я, я не знаю сотни тысяч тонн да какой там сотни? Ну, даже боюсь подумать, сколько яблок до сих пор. А уж когда-то, до санкций, мы только из Польши возили вот просто фурами, там, тысячи, сотни, тысяч тонн. А при этом, несмотря на то, что мы экспортируем, да, зайдите в любой магазин, в любой супермаркет, посмотрите, там отечественных-то и тютью. И, 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 и тю-тю, Вы нету. знаете, на
0: этом фоне для меня большим открытием стало то, что в одном из московских магазинов, Сетевых, ну, небольших, мне удалось купить яблоки, слава победителю, которые пахли как яблоки. Победителям. Победителям, правильно. Победителю. Победителям, Лям, да. Я так подозреваю, что это очень древний сорт. 1940 нет. какого-то года, нет? Это, ну, не, это не, не в сорт это, это не древний
1: сорт. Это не древний, нет, ну сорт, не древний
0: но это, я так понимаю, связано хороший, с
1: Красивый, посмотрите в интернете, Слушайте. такой красавец. а
0: Красавец, но а это были настоящие <с прям <с вот прямо яблоки. Я была безумно удивлена, у меня даже подозрение есть, что это не привозные яблоки, а какие-то наши.
1: Да, возможно, но в основном в супермаркетах лежат именно вот такие вот привозные, до сих пор можно найти и, и каких только нет. И датские. Я даже аргентинское один раз яблоко видел. У меня рука не поднялась, чтобы купить его даже в качестве образца. но ну, нет. А, так вот, э, у нас просто вот, вот перейти на рельсы промышленного производства не, не так было... Легко, и до сих пор мы толком не перешли. У нас выращивается много старых сортов, любительских сортов, и при этом мы вот огромное количество в несколько раз больше э, яблок, чем экспортируем, э, импортируем. Просто это закапывается, утилизируется. Ну, не очень э, такие вот э, бережливые садоводы. Это просто в мусорный контейнер пихают, э, более бережливые перерабатывают э, ту же самую падалицу э, и, и сушат ее. Либо в компост делают, либо, как я в вот подкормочные ямы куда-то это все э, утилизирую, то есть, чтобы органика оставалась. Вот представьте: вот у меня только на участке, там, ну. Там... Пять несчастных яблок, пять, и то я не знаю, куда, куда этот девать, урожай да. девать, куда девать. Я... Одно и только падалицы, а падалицу... Ну, не надо думать, что это так плохо, так это звучит, падалится, Ну, по-любому, да, есть там червивые яблоки, пораженные плодожоркой, но их надо обязательно собирать, если вы собирать не будете, у вас плодожорка будет геометрической прогрессии множиться, потому что она не доедает Дает яблоко вот 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 за что не люблю этого вредителя но ел бы начал есть одно яблоко и кушай его кушай не, не лезть на, на другое. нет он э, доведет яблоко до падения яблоко падает он там ночью выходит гусеница и обратно лезет на яблоню ну если вы умный человек вы сделаете клеевой пояс чтобы она прилипла гусеница э... только
0: э, клеем Наружу, а не внутрь, как некоторые наши слушатели. Клей на
1: поверхность не наносим, да, сожгёте, помню, особенно что... молодую да. кору сожгете, Очень много людей сожгло вот так вот, вот эти вот полоски, куда да, наносился да, да. клей. Что там, бумажку, все что угодно, картонку, и на нее уже клей. Если боитесь, что кто-то под картонкой там подлезет, ну, можете там садовым варом намазать, чтобы там муравей не пролез, кстати, тоже му... муравьям мы предотвратим. Предотвращаем эту дорогу, и они не так защи... уже не защищают тлей. То есть с тлей уже быстро mm-hmm. расправляются. Да. Так что вот эти клеевые пояса штука очень полезная. Кстати, в магазине стали продаваться уже готовые клевые. Вот
0: да, Которые просто обматываешь дерево, да? Ну, то есть, на, на бумажку. А, мне на как-то некой. один
1: телеканал привез на образцы попробовать. Mm-hmm. А, я, все эти образцы, так вокруг яблод... Размотал Повесил Не прилипло ни одной мошки То есть все они нефункциональны Поэтому лучше все делать самому а на из тогда? подручных материалов. Ну, вот вы сказали, клей, клей. Ну. Есть садовый клей, не высыхающий. Mm-hmm. этим клеем замечательно. Все, все к нему липнет, он не высыхает. Кстати, и руки липнут, поэтому рекомендую все в перчатках делать. А Можно такой,
0: по-моему, это называется малярная лента, что ли? Можно. Да. Малярная вот лента. Она вроде как пристает, но не липнет. И кору, я так думаю, она не повредит.
1: Не, ну вам же надо, чтобы приставали нет, вредители. Понимаю, она,
0: а, да, она держится за кору, а с внешней стороны бумажь, пожалуйста, Ой, да возьмите
1: обычную бумажку. Вот что? Вот малярную ленту. Вот начинают сразу придумывать. Ладно, ничего страшного. Можно и малярной лентой. Слушайте, да.
0: можно я про свою славу победителям? Я вот сейчас посмотрела, а оказывается, нет, совсем не к Великой Отечественной войне. Этот сорт был приурочено, а еще аж в двадцать восьмом году на Украине его вывели Славу переможцу, да, да. И вот оказывается, какой он давний. И какой он при этом... Вот я захотел посадить в себя. Стоит или он все таки не такой современный по части устойчивости? Я, я
1: вообще всегда рекомендую сажать все таки современные сорта. И привожу вот такой вот э, пример. Вот э, понадобился вам автомобиль. Захотели вы автомобиль купить себе, стать автомобилистом, есть у вас деньги. И, и вот начинаете вспоминать. А вот у моего дедушки был 408-й москвич. О, я вот хочу купить 408 москвич и наслаждаться. Ну им. ладно,
0: ну вкусный жизнь идут вкус а нет
1: и идет... правда Неправда. У вас аркадик есть. Аркадик есть. Он невкусный разве? Вот один из э, вкуснейших сортов летних. И, э, да, с моим по... аркадиком,
0: правда, что-то приключилось. Я ничего, вот Андрею показывала фотографии. Ну, покраснение бывает. Бывает. Яблоня.
1: Ничего страшного. А, э, э, так вот, все таки он интереснее, чем да, мельба и Монтет. Он не, практически не поражается паршой. Нет, паршинья, вот, да. Вот. Так, слушайте, радуйтесь Нет, этому. Нет, я радуюсь. Смотрите, он... во-первых,
0: во-первых, яблок в этом году нету на Аркадике вообще. А это не Аркадик
1: виноват. Это не а, он. Да? Не да. Он. А же, вот а боюсь вот, спросить. Вот, вот, вот эти вот руки, которые напротив меня. Кстати, про периодичность плодоношения сейчас мы обязательно поговорим. Почему, собственно, яблони плодоносят через год, а то и через два. Почему это считается нормальным, считается, хотя это совершенно ненормально. Яблони должны плодоносить каждый год. Если яблонь плодоносит через год, виновный определенно.
0: Тот же. А да. подождите, а если она через год плодоносит, значит ли это, что она жить будет дольше? У нее силы экономится? Да. Да.
1: Хорошо. Придумали в интернете. Вот, Запылите эту новость в интернет. и Хорошо, а, там да. много любителей пообсуждать всякие, а, как бы это назвать, теории. Такие оригинальные теории. А, так что ну мы будем так вот по старинке стоять. А но, у вас н- что,
0: яблони прям каждый год? Каждый
1: год. Да вы что? Ну, каждый ну, год. почему? Ну, ну, в чем секрет? Почему? Откройте. В чем секрет? Ладно, переходим. Мы еще не начали даже про сорта говорить толком. Да, ну, мы попутно а, будем. Вот тема про небольшая, большая. Да. Огромная тема яблони. Тем более, на яб... слушатели пишут тоже. Друзья, давайте на,
0: напомним наши координаты. 5533 для смс-ок. А, только не забывайте в начале слово «весть» писать. И наш WhatsApp, куда не надо писать слово «весть», сразу ваши, ваш текст 8903-170-6363. Пожалуйста, пишите. Сорт малинка тут пишут, например. Ну, ну...
1: Маль... наверное, все-таки малиновая. Есть, есть такое Это местное название. Угу. Хороший? Он современный? А, вообще называется оно суслепское. А, да, это сорт уникальный по своему вкусу. И его еще ценят, что его, когда разрезаешь, они такие на белой мякоти, розовые а, прожилочки оно. такие. О, да. да, суслепское очень вкусный сорт. Но вот если его не опрыснуть пару-тройку раз от парши, это все, оно вот сейчас будет покрыто такой коростой, Малиновка, паршивые. а
0: не Малинка. Да, Малиновка, да, да. Малиновка
1: right. да. да. Просто, ну, считается: я не знаю, я вот не унюхал там запах малины, но все говорят, что Малина и пахнут. Mm-hmm. Может быть, я до этого малину ел, и мне малина перебила mm-hmm. запах. В общем-то, я ее испытывал, но она не прижилась у меня на участке, как, например, и Квинти тоже замечательный летний сорт. Но они очень сильно поражаются паршой. Mm-hmm. Очень сильно. А мне, допустим, мне очень трудно бороться с паршой, потому что у меня на прививках растут большинство яблонь, и мне обрабатывать одну ветку когда под яблони, у меня же 6 соток, 6 соток у меня ну, вот все э, растет друг на дружке. Но куда вот я полезу со, со, с опрыскиванием обрабатывать одну ветку, э, я же ее не изолирую от там, салатика, который внизу растет, еще от массы растений. Опять же, пчелы шмели. И поэтому вот мне приходится, ну, скажем так, с паршой с бороться детскими методами. Э, э, ну, разреживать максимально крону удалять завязи если они уже начинают поражаться паршой потому что там это же неравномерно происходит и все равно парша приходит если вы не защищаете. Поэтому я давно перешел на сорта иммунные к парше. Иммунные к парше, устойчивые к парше. И прекрасно себя чувствую. А вот смотрите,
0: опять же, поскольку у меня вот буквально еще вкус чувствуется, слава победителям, оно такое не твердое яблоко, а такое среднее, мягкое, я бы сказал. Оно, оно,
1: если... Не бывает яблока там хрустящая, потом э, или наоборот, они все проходят разные стадии. Стадия потребительской, биологической зрелости. Э, ну что, Какое-то яблоко побыстрее, какое-то помедленнее. Допустим, то же самое конфетное, которое одно из самых э, первых, очень сладенькое. Оно вот уже на дереве, чуть его упустило, оно уже не хрустящее, а уже такое ватненькое, мягенькое. Ну, а кому-то, может,
0: это и нравится. Мне, например, нравятся ну, такие не хрустящие
1: Мне нравилось это конфетное, я, для него эту ветку и выращивал. Вот я к
0: чему? Вот современные сорта именно такие, которые не, не хрустят зубы, они сломаешь. А вот такое вот десертное прям такое оно. Какие?
1: А, выбрать можно. Что значит какие? Какие? Что мы берем? Летние, осенние, зимние. Ну. Летнее, любимые у нас любимые сейчас монтеты и мельба они вот на первом месте по распространению но я в общем-то рекомендую все-таки менять их потихонечку на аркадика потому что аркадик
0: аркадик хрумкий очень хрумкий. прям
1: хрумкий он. если он чуть-чуть полежит Чуть-чуть буквально. Это же летний сорт. Он станет мягеньким. И... Да? да? У меня конечно.
0: просто они не успели. Пять яблок в том году полежать пять не успели. Я... Были Там, съ... На пять съед... яблок, съед... наверное, у вас
1: было много охотников. Да. Много было охотников. Да. Так, так вот, Это... мы совсем... Давайте, э...
0: давайте вернемся к
1: периодичности. Вот к периодичности. Самый по актуальный вот Яблони в этом отношении, в отличие, допустим, от той же груши, от сливы. Девушка с характером. То есть при плохом уходе или при плохом отношении, она начинает капризничать. То есть, если яблони не хватает чего-то, вот, вот допустим, сейчас на ней висят яблоки, урожай, она их кормит, да? вот, как мама кормит своих деток. И вот представьте, она при этом голодает. Вот не подкормили вы удобрениями. А у нас ну, 90% яблонь, растущих на приусадебных участках и в садовых товариществах, там ну, не ведется нормальной агротехники. Считается, вот растет она и растет. Ну и пусть растет. Вот из воздуха, что называется, берет питательное. Да. А ей не хватает, не хватает. Но она может вот прокормить вот нынешние яблоки. Но при этом. Вот она их прокармливает, ей не хватает света, она не обрезана, влаги не хватает, либо, наоборот, корни замокают, грунтовые воды, не подкармливаете вы ее, Значит, она просто не формирует плодовые почки на следующий год. Напомните,
0: когда это происходит.
1: Это происходит в июне. То есть сейчас, сейчас вы уже опоздали подкармить. Я просто боюсь сейчас кинуться. Ой, сейчас мы там ее накормим, там, навозу покидаем, и она нас на следующий год отблагодарит. Нет, это надо все делать вовремя. Вовремя, а лучше это делать э, весь сезон, а не такими кавалерийскими атаками. Услышал, увидел, подкормил. Слушайте, а когда
0: я в этом году поняла, что яблок у меня не будет, я сразу тоже вспомнила о том, что плодовые почки формируются в начале лета, и вспомнила, каким лето было год назад, а именно... Вся первая половина, и июнь особенно, когда было вот так вот. И подумала, это не я виноват, это погода виноват. Ну, будем считать. Ну нет, ну честно, Виновата
1: погода, да. Может такое быть? Ну, может такое быть. Может. Опять вспоминаем лето семьдесят года. Кто помнит, тот оценит. Вот оно было настолько хмурым, коротким, что 90% яблонь, груш, вообще плодовых растений не успела закончить свой цикл и ушло в зиму неподготовленными, то есть не сбросив листья. Естественно, все практически очень много померзло, потому что морозила были до минус 40. И вот это сочетание очень холодной зимы 78-79 года и такого блеклого, гадкого лета, вот оно привело к тому, что практически все старые сорта угу. помёрзли. Но
0: однако же прошлогоднее, ненастное начало лета не помешало. Я так чувствую вашим яблоням почему-то.
1: Да нет, не помешало. Почему? Но все таки я их подкармливаю, обрезаю. Конечно, не тот уход. Если бы я там сидел на даче каждый день, я бы они бы еще лучше плодоносили, еще больше. Но мне... Больше уже, честно говоря, и не надо, и у меня, в общем-то, яблони, они не являются яблонями такого полупромышленного производства яблока, это скорее коллекционные деревья, на которых э, сохраняются разные-разные сорта, и поэтому для меня главное сохранить сорта. А у вас на,
0: на одних деревьях разные сорта?
1: Ой, ну, ну конечно, да. Ну, это же все очень просто. Ну,
0: сколько, ну сколько у вас не на одном У меня было, деревне?
1: ну, да, не рекорд, наверное, это 64 сорта на одно яблоко Ты что? Было. что? Да что?
0: Хоть, хоть... 64 сорта 64, на 64,
1: да. Ну, каждая веточка своим сортом. Ну, как как, какие-то сорта не прошли испытания вечностью или я временем. Я думаю, вы сейчас
0: скажете, ну, пять ну, у меня сортов надо.
1: — Что такое пять сортов? —
0: 64 сорта на одну яблонь. Да. Бедная яблоня.
1: — Да не, что она бедная? — А на каком подвое было? А... Ну, на самой яблоне, на, на каком подвое? Сам подвое семенной. Вот, вот вы э, знаете еще немного, но направление верное держите. И вопрос: какой подвой, это очень хороший вопрос. Потому что э, наши э, садоводы, когда приезжают покупать куда-то яблоню, начинают спрашивать, как, там, э, этот сорт, тот сорт, там э, дедушкин мне подай, как я уже говорил. Лучше современный вот, вот мой совет это первое. Второе, вы спросите, на каком подвое? Потому что если это подвой семенной, то есть Высокорослое яблоня, это один клинкор. вырастет у вас высокорослая яблоня, а уход за высокорослой яблоней, это очень большая разница, если будет у вас карлик, то есть вот в сравнении с карликом, ну, совершенно разный уход, и нельзя к этому подходить там одинаково, да его просто вот посадите на да, каком расстоянии, не зная, что это. Не знаю, карлик, полукарлик или э, высокорослое яблони. Э, высокорослые яблони обычно на семенных подвоях. Чаще всего это сеянцы антоновки или богатыря, ее сына. Э, получается шикарная корневая система, зимостойкая, холодостойкая. А э, карлики-полукарлики в основном выращиваются на, э, э, под под, под по двоях, которые, вегетативно которые размножаются. Я, например, немножко по-другому размножаю, то есть я не вегетативно, потому что ну, вегетативно трудно по любителю размножить, потому что там чаще всего используются туманообразующие установки, так называемые, для укоренения, я имею в виду профессиональных питомниках. Я просто прививаю на те же корни антоновки продиску краснолистную, либо какой-то карлик, и на него уже прививаю нужный мне сорт. То есть получается вставка. И вот эта вставка, она э, сдерживает рост, ну, в зависимости от того, э, какую я яблоньку использовал в качестве вставки. И вот таким образом я получаю иногда за два года, иногда даже я делаю двойную прививку э, друг на друга, но это сложнее и очень достаточно низкая приживаемость. И вот таким, да, таким образом получаю. Но у вас карты. все
0: яблони многосортные или есть какая-то одна Нет, все, все, все
1: многосортные, потому что, ну, хочется испытать: вот я куда ни приеду, и там приехал я в Мичуринский сад Тибрейской академии. У меня там друзья в большом количестве. Друзья-то видят, что у меня взгляд-то рыскает, рыскает, да Они видят, что у меня руки трясутся, да Если мне там не дать с собой несколько череночков Может
0: быть беде Я же изведусь, да И поэтому
1: мне всегда что-нибудь там сунут руки Вот попробуй вот это, попробуй вот это Я говорю, да не надо мне А сам это беру, хватаю И скорее-скорее еду прививать Вешаю обязательно бирочку. Вот с бирочками у меня тоже большая, кстати, проблема, потому что вот если проходит какое-то время, и бирочка срывается, этот сорт уже ну, достаточно трудно. Когда их там пять... Можно нет, заметить. Нет, понятно, что 64 50, беречки не, не они, все. они начинают путаться. Это, и у да, вот понимаю. из-за этой путаницы, кстати, я расстался со многими сортами, которые не особенно ценные. Вот да ещё и беречка потерялась. Беречка потерялась, свалилась, и все, И не разобраться. И я... Просто удаляю и <свят> Но, пробую так что-то поняла, новое. Я поняла,
0: что дереву на самом деле все равно. То есть, Не это... все равно. Нет, я имею Не в виду. Это, это... Это... Можно сказать, что это дополнительная нагрузка на дерево, когда много сортов? Или все то же самое?
1: А, дополнительная нагрузка, когда мы, например, на летнюю яблоню прививаем зимнюю, осеннюю. Дополнительная нагрузка в том, что начинается разбаланс. <свят> а, вот почему вот смотрите. Летняя яблонька. Она же вся по-другому ведет, чем здесь.
0: Напрячься очень сильно. Она же То должна она и летом, и
1: водоносила летом. И она начинает по своему графику да. готовиться к зиме. У нее вот этот период подготовки к зиме он длительный такой, она не, так, не, не спеша спокойно готовится. А зимний сорт ведь некоторые зимние сорта, тот же самый Сенап Орловский богатырь, снимаем уже там, в начале октября. И яблоня, она зимний сорт одновременно с тем, что на нем яблони, он там заканчивает с ними э, их их кормить, одновременно зимние яблонях готовится к зиме одновременно. Поэтому, если мы привили там зимняя на летнее, летняя на зимнее, начинается некий разбаланс. Хотя у меня есть такие э, прививки. И ну... в чем
0: разбаланс заключается? То есть как это проявляется?
1: Ну, я, просто яблоня снижает свою зимостойкость. А, вот начинает это, болеть. Это, ну, когда снижается зимостойкость, когда яблоня что-то, что-то нехорошо, там, как я говорил, все собаки на нее вешаются, и болеть начинает, и кора отслаивается, и морозобоинки, и солнечные ожоги, все-все-все-все. Здоровая, ухоженная яблоня, она вот во всем хороша, ей ничего не страшно.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору и к вашим, друзья, вопросам. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым про яблони. И у нас очень много вопросов. Андрей, давайте уже к ним перейдем. Сразу 5533 для смс-ок в начале да, да. сообщения Слов-Вести. Давайте
1: и... попробуем. Только, наверное, вот э, мне не совсем хочется отвечать на такой вопрос. А какой яб... Какой сорт самый лучший?
0: Да, нет, мы такие... Тут да. очень много вопросов с проблемами э, люди пишут. И WhatsApp, давайте Давайте напомню, 903-176-363, вот туда поступил вопрос, что делать, если яблоня почернела. Мы уже поняли, что если она покраснела, листья покраснели, вот как в моем случае с арказиком. Андрей считает, что ничего страшного нет, то это просто вот какая-то генетическая, так скажем, особенность.
1: Но ну, покраснение листьев у груши у яблони периодически, периодически бывает, и это не болезнь, это некая там физиологическая... Так, если э, почернела. Что почернило?
0: Видимо, листья так Видимо. Видимо... Ну, давайте, если листья, потому что такое... Если это, бывает. Листья,
1: если это листья, возможно, это парша. Смотря как почернела. парша обычно сначала точками на листьях и на плодах и яз, изъязвляет, может быть, бактериоз, может быть, много-много болезней. Это, знаете, вот как это... Вот у меня насколько трудная задача, это как вот доктору дозвониться, доктору, у моего дедушки там болит голова. Скажите, чем его лечить? Ну, как минимум, надо дедушку предъявить, надо послушать, посмотреть, взять анализы. Ну, вот так вот, конечно, нельзя почернело. Что почернело? Мы не знаем. Может быть, кора почернела. Есть так, так называемый рак... Рак коры и яблони, вот уже уже последняя стадия, когда э, не ухаживают за яблонькой. Сначала начинаются проблемки меленькие, солнечные ожоги, трещинки, не залечивают их вовремя. И так пошло, поехало, э, в геометрической прогрессии отслаивают. И там, года через три такого неухода э, злостного у вас начнется черный рак, отслаится, кора почернеет. Э, вот может быть почернение происходить на корее так называемый сажистый грибок сажистый грибок как правило поселяется на сладких каких то выделениях как правило тли если муравьи не съели сладкие выделения то есть они, они на, на, на коре, и на них селится сажистый грибок. Угу. Если сажистый грибок, это совершенно не страшно. Можно взять просто тряпочку и его стереть. Поэтому видите, сколько много
0: <связывается>
1: разных почернений может быть на яблоне. Ну а как
0: понять? Надо просто там я не знаю, посмотреть в интернете, что бывает, сравнить со своей.
1: Ну конечно. Хорошо. <связывается> <Всё, связывается> <всё, связывается> никто, к сожалению, вот сейчас такая ситуация у наших садоводов огородников, никто вам не поможет в определении болезней и вредителей никто а раньше, а, раньше станции защиты растений были на территории нашей страны в каждой зоне были станции защиты растений а я вообще Постоянно шастал, что называется, на станцию защиты от растений, которая была на ВДНХ. У меня были там друзья, и как будто что-то какая-то проблема, и мне надо вот не просто на глаз ее определить, а чтобы там под микроскопчиком посмотрели и мне показали, как оно там развивается, болезни или вредителей. Я шел туда, и мы там садились и все определяли. Там такие очень увлеченные люди работали. Спасибо им огромное. Сейчас, увы, Оптимизация сельского хозяйства. А может,
0: частные есть какие-то?
1: Не слышал, но я думаю, мы должны рано или поздно к этому прийти, потому что у нас страна большая, и никто не предупредит, ведь для чего станции защиты растений в нашей большой стране нужны были. лет какого-то вредителя или начало апифитоти какой-то болезни, массовое размножение. И э, задача станции защиты растений вовремя предупредить о начале каких-то профилактических мер, опрыскиваний. Потому что борьба с вредителями болезней, она эффективна только тогда, когда она вовремя.
0: Можно Вовремя. Вот, во-первых, сообщение вам «Бальзам на душу» Елена из Казани вам пишет. У наших соседей яблоня Орловский Синап, 8 лет. Как они говорят, один год, ну, очень много, а другой просто много. Режут они ее нещадно каждую осень.
1: Правильно делать? Ну, резать нещадно... Это, это Не, ну, ну, так,
0: чтобы было очень много, тем не менее. А так вот, а у моего отца пишет Елена на китайские санина было 14 сортов. Тоже делаю прививки. Видите, да, вот.
1: да, замечательно. Вот. А сена парнловский уникальная яблоня Один из лучших зимних сортов – это Орловский не садоводство. Академик есть такой, Седов, замечательный человек. И сын у него тоже, Седов, тоже, <сёк> э- не знаю, академик, ну, профессор точно. А вот, э- они, плюс там еще несколько авторов в Орловском институте вывели такую вот линейку иммунных сортов к парше, иммунных. То есть они не, практически вообще не поражаются паршой. Самый известный, наверное, им имбрус, иммунно-русский переводится. Ветеран, замечательный сорт. Посмотрите тоже в интернете, если хотите. Красивый, чистенький, вкусненький, хрустященький, с белой мякотью. Замечательный. Так что рекомендую попробовать орловский. А сенап орловский мне просто очень по вкусу нравится. Ну, У него один недостаток – это крупное яблоко. яблоко, Почему это недостаток? помните, кому оно по голове стукнуло?
0: Ну вот так какие результаты теперь
1: видите? Да, но ну мне-то рады. каждую осень раз по пять яблоком попадает по голове. А я никак открытия какое-то замечательное не делаю.
0: Давайте дальше. Ольга из Москвы. Осеннее опрыскивание яблонь крепким раствором мочевины 600 грамм на 10 литров помогает ли от болезней и зимующих вредителей? Или тоже интернет-развод?
1: Ну, скажем так, считается, что помогает. Просто опрыскивание карбамидом или мочевиной задавливает споры. Mm-hmm. Задавливает споры парши. То есть это не радикальное решение вопроса, но если парша на листьях, а листья остаются на земле? на земле, конечно, хуже не будет. Лучше будет, хуже не будет. И делать, естественно, это надо, когда уже карбамид или мочевина не спровоцирует рост побегов, потому что это азотное удобрение, высококонцентрированное. Да, уже когда становится ну, про- про- прошёл ли- листопад, но... Вот все ищут легкий э, очень способ, как бы, допустим, вот не, не работать, не собирать падалицу. Да, но при этом побрызгать э, мочевиной, и все будет хорошо. Так вот, если вы не собираете ту же самую падалицу, она у вас валяется, если у вас в кроне мумифицированные плоды, которые вот просто заповедник, из них там мириады спор вылетает и распространяется. У вас висит одно такое яблочко, и все ваши остальные меры по борьбе с паршой, они будут просто в холостую. То есть начните сначала с элементарного, с самого Хорошо, простого. Хорошо, а вот смотрите,
0: если листья на вид здоровые, значит ли это, что их тоже надо все собрать из-под яблони? Нет,
1: Лучше? нет, я, не нет. я не собираю. Mm-hmm. Я не собираю, я вообще... Опять же, какой у вас сад, если у вас сад там строго, газончик за залуженный сад? Залужение. У нас два типа выращивания садов это черный пар и залужение. Если залужение, то, конечно, листва на газончике ну, будет будет не очень хорошо смотреться, будет мешать газончику. У меня черный пар, даже не черный пар, а на этом черном пару еще и что-то находится. Кроме того, я в дружбе живу с червями, которых тоже надо кормить. И почву надо кормить. И не внося... Ну, мне сейчас не, не, неоткуда брать органику. То есть того самого компоста, который я наделываю, а, вот просто жутко не хватает. А я уж вожу все, что можно. Из города вожу все растительные остатки. Андрей, приезжайте,
0: заберите, пожалуйста. Ой. Вот просто с грузовиком. Я с двумя, я Я, я, я
1: готов забрать Хорошо, грузовик, особенно там травы скошенные, да, да.
0: Так, давайте дальше. Следующий вопрос. Можно ли от Николая вопрос колоновидной яблони сажать на затененном участке?
1: Нет, конечно. Почему? Не колоновидное, необычно Да не будет на затененном участке. Нормально колоновидная яблони расти. Тем более колоновидная, она же не вырвется. Она не такая высокая, она не вырвется э, там, вверх к солнышку. Ну, будет у вас яблонька расти, тянуться и вряд ли нормально плотоносить. Нормально плотоносить. Хотя, ну, вот, бывают исключения. У меня, например, одна яблонька растет с северной стороны. Вот небольшой урожай яблок всегда бывает. Но учитывая то, что у меня и так пере, пере-, пере-, пере- Большой урожай. Да, да. Яблок просто не знаю, куда девать Я ее, Её... она у меня просто для того, чтобы на ней сохранялись сорта, и то, что на ней мало, меня мало не волнует.
0: Давайте сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды на сегодня, а потом вернемся к разговору. 748 в Москве. Мы начинаем последнюю часть программы нашей, посвященной сегодня яблокам. Яблоням вот спрашивают... Человеку интересно заняться выращиванием для продажи. Спрашивает наш слушатель, что посадить, чтобы меньше времени требовалось на уход, и где поучиться, что почитать. Ну, где поучиться, вы знаете, ага. поэтому вы нам и пишете. А меня больше поразили размеры участка. 10 дефис, 100 соток, так 10 или 100, это все таки разница, ну хорошо.
1: А сколько это в югерах будет, я имею в виду, древнеримскую меру? <с <с да. Так
0: вот, чтобы меньше времени на уход требовалось, что сажать?
1: Что сажать, чтобы меньше времени, чтобы не работать и... Да,
0: и сорняки, чтобы мне... Я, знаете, вот сейчас вернусь, когда после отпуска на дачу, там сорняков выше головы, я не понимаю, вот чтобы не готовить, придумали рестораны, а чтобы не дергать сорняки вот каждый раз это бессмысленное это занятие.
1: Это, ну, а есть что-нибудь, есть, что-нибудь взять с кого пример? А, вообще очень интересно, я, по-моему, рассказывал уже эту историю, как-то я приехал со съемочной группы на один участок и увидел в домике книги по да. яблони, да. Оказалось, что дедушка этих хозяев участка, они тут же мне собрали эти помологии, когда увидели меня, увидели, как у меня загорелись глаза, и мне это все отдали. Я не хотел это брать, но они говорят, что дедушка завещал это отдать тому, кому это будет нужно. И мы там 40 лет ждем, когда придет этот человек. И бабушка говорит, не выбрасывайте, не отдавайте. Помология это наука о сортах. Так вот, был вот их дедушка, он был главным помологом Москвы главным помологом Москвы. То есть он подбирал не просто культуру, он подбирал сорта для посадки. И наверняка этот дедушка подбирал для посадки сорта возле главного здания МГУ. Посмотрите, кто там за этими яблоньками mm-hmm. бегает, ухаживает, кто-то постоянно сидит, на них там обрезает, что-то, слушайте, они растут практически в полудиком виде. Это так называемые, ну, в большинстве своем полукультурки, которым много не надо, но хоть иногда их, так сказать, обрезать, там, собрать вот эти гнилые яблоки падалицу и, и все и они растут прекрасно мы же вот в свое время рассказывали про чииры чиры это в дикой природе такой вот сад полусад полулес из полукультурок в Крыму это очень популярно было в свое время. Сейчас я знаю людей, которые возрождают эти э, чаиры, И уже есть один э, даже судебный приговор одному моему э, хорошему знакомому там, вынесли, оштрафовали там, за то, что он э, посадил сад, да, что не положено, да. Не положено. Так вот, это как раз полукультурки. Значит, что вот, не хочется ухаживать, но хочется продавать. Знаете, в свое время мы опять, видите, вот у нас немножко такой разговор сумбурный, а не всем, да. первое, второе, третье, но да. у нас, я хочу тем, подчеркивать, общем, у нас не научная передача, у нас развлекательная передача. Мы в данном случае просто вот задаем какие-то направления. Только вот в свое время я ездил на Алтай, когда мне там показали человек, который разбогател на лопухах. На... Он выращивал корни лопуха. Да, и до сих пор у него там десятки гектаров засеяно лопухом, и он на этом разбогател, очень серьезно разбогател. Просто никто корни не выращивает лопуха, а он на фармкомбинате сдает, и там какой-то шампунь делают и так далее. Так вот, присмотритесь, чего Чего нет на рынке? Ну, например, вот когда у меня начинает китайка зреть, китайка долго, все все просят, а вот ты нам привези заодно и китайчики, мы хотим чуть-чуть вареница сварить. И я так смотрю, у меня из самых таких востребованных именно это китайка. И вот вы пройдитесь по рынку, вы же не найдете китайки, а многие люди помнят замечательный вкус варенья из китайки. китайки Гораздо легче, чем за какими-то интенсивными сортами. То есть китайка она и болеет меньше. На большинстве китайка порошин нету, на большинстве.
0: А урожай большой?
1: Урожай большой. И более она устойчива к разным э, природным катаклизмам. Так что попробуйте. Их китайк много. У меня есть замечательная китайка, я не знаю, к сожалению, этого сорта. Я нашел эту китайку на болотной площади. Я думал, это слив, потому что такие ярко-ярко-желтые, как, как будто сливки, такие радостные. И Я, естественно, пришел, подошел: я же не могу пройти мимо. Ну и потом череночек оттуда. Отрезал.
0: Слушайте, такой интересный вопрос. На яблоне всегда совсем маленький урожай. Если привить, тоже будет маленький
1: или может измениться? Ну, чего маленький урожай? Ябл... Как... Яблок. Какого? Собственно, Какого сорта? сорта
0: неизвестно. Малый,
1: может быть, это... И сорт не очень хороший, может быть. Ну, а если,
0: если я была, скажем, молодая, будем надеяться? В любом надеяться, случае,
1: да? если вы не начнете нормальную агротехнику вести, так и будете мучиться, и урожай будет маленький, и периодичность плодоношения будет, ну, ну не бывает так, чтобы все само... Ну, полукультурки можно вырастить с минимумом ухода. Если вы хотите сделать ленивый сад и не ухаживать, пожалуйста, залужайте его, периодически косите, газонный косил. Траву, чтобы сорняки просто, что называется, не перли. Потому что когда вы косите, этим вы подавляете большую часть сорняков. Все вот полукультурки будут вас благодарить да, практически без ухода. Но если вы хотите создать интенсивный сад, ведь вот, каждый любитель он, вот, начинает листать помологию, начинает листать помологию он же прежде всего смотрит чтобы оно самое вкусное было яблоко чтобы оно самое красивое было чтобы оно болезнями не поражалось ему обязательно еще нужна самая высокая урожайность Такого не бывает, чтобы все радости сразу сошлись в одном <с сорте, то есть есть какие-то достоинства у какого-то сорта, есть какие-то недостатки, поэтому я и не люблю советовать конкретные сорты, на вкус и на цвет товарищей нет, каждый должен выбирать сам для себя Вот из Москвы
0: спрашивает, если привить на полукарлик другие сорта, они повторяют среднерослость?
1: Повторяют. Да, да, да. То есть, э, рост яблони задает подвое. Да. То есть он, он не задает ни, никаких других качеств. То есть э, э, ни цвет не меняется, яблок, ни вкус, а вот э, рослость, да, задает именно он.
0: Ирина Алексеевна спрашивает: после зимы яблоня вышла без листьев, можно ли ее спасти? Вопрос: э, она задает в августе? То есть, видимо, яблоня без листьев до сих, дожила до сегодняшнего дня. Это... Ну. Можно ли ее спасти в таком случае? Ну,
1: да. Ну, это тот же из той же серии. Там Можно ли спасти? Вот человек умер, можно ли его спасти? И чем его лечить? Ну, если не умер, Да что? Вряд ли. Вряд ли. Если листьев нет, то он, ну, наверное, засохло. Посмотрите, сломайте веточку посмотрите, что там. Засохло я не А с ней засохло.
0: Может быть, такой, же без листьев и
1: живет до сих пор. Я слышал про такие. Вот у меня, слава богу, не встречалось. Слышал про такое, что стояла-стояла, а потом на следующий год, ну, то есть вот живая, на следующий год распустилась. Ну, как-то, честно говоря, мне верится в это с трудом. Но представьте, вот если вас не кормить год, нормально будет, а? Ну, а для чего листья-то нужны яблони? Чтобы солнечную энергию аккумулировать, чтобы пластические вещества, чтобы шел процесс роста и жизнедеятельности. Я вот нет раска- листьев, расскажу нет историю. еды.
0: Я купила еще до начала нашей с вами передачи, купила я две яблони на дороге. С тех пор, как мы с вами, больше так я не поступаю. Так вот, одна из них была коричная, коричная. Коричная коричная, Коричная полосатая. Полосатая. Мечта вообще любого садовода, мне кажется. А вторая мельба. Мельба, это прошло уже лет, наверное, пять. А к тому моменту дерево было примерно с меня ростом, то есть года два-три, наверное, было. Мельба с тех пор не дала ни одного яблока, но растет исправно. все нормально, я продолжаю ждать. А коричная... Засохло примерно на второй год, и Андрей мне сказал, что если уже засохло, значит что-то не то и надо от нее избавляться. Но рука у меня дрогнула и я оставила а это деревце, которое, слушайте, я так подозреваю, что продолжает цве... расти подвой, потому что дерево это ну сантиметров, наверное, пятьдесят было и остается уже достаточно кустистая, ну, естественно, там про яблоки никто даже не вспоминает. Что это такое? Это вот подвой какой-то такой странный? Или это дерево пытается выжить, тем не менее? Что
1: происходит? Всякое растение пытается выжить. Но в данном случае, когда вы не понимаете что-то, что-то у вас категорически не растет. Я думаю, ну, вот там причину, конечно, можно определить, но это сделает специалист, да, с выездом на место, да еще он там походит вокруг очень долго. Если самостоятельно не можете определить, проблема есть, ну, самый простой вариант просто, знаете... Пересадить в лес? Отдать, да, кому-то. И посадить нормальные саженцы, не купленные на дороге, вообще, я-то вообще не покупаю, вот у нас осталось мало времени, я опять вот такой вот призыв, граждане, люди, дорогие, научитесь прививать, это настолько легко... Вот вот я же там не семи пядей во лбу, но я в третьем классе прививать умел, научившись по отрывному календарю. Но вот это вот настолько легко, это каждый сможет сделать. И как только вы начнете прививать, все вот эти вот всевозможные жулики, которые вам втюхивают саженцы, они все останутся за бортом. То есть вы всех обхитрите. Вы станете настоящим садоводом. Просто если садовод может прививать, вот тогда он становится настоящим. Все, вы достанете любые черепа, черенки, Потому что черенки достать очень легко. Вы поехали там, в ту же Тимиряевскую академию. Там, ну, одно дело, яблонька стоит, сколько она там, 500-700, а то и 800 рублей, а то и больше сейчас. А другое дело, черенок за 20 копеек. Ну, не за 20, конечно. И все. Либо у своих знакомых наберете черенки. У вас будет любой абсолютно сорт, который вы захотите. Не нравится вам сорт, который у вас есть, вы его поменяете там, за три 3 года будет у вас полностью поменен сорт будет многосортные яблони но ну, это такая радость иметь то что вы хотите и о чем мечтаете так что учитесь прививать вот, вот прям, прям вот, вот с сегодняшнего дня набивайте руку и будет у вас настоящее садовое счастье Райский мы сад. обо многом не поговорили сегодня ну
0: поговорим в следующий раз да
1: но да. Он, он, это не последняя передача мы еще поговорим. Надеюсь. И о яблонях, а обо многом другом.
0: Андрей, спасибо большое. Андрей Туманов будет здесь ровно через неделю.